0: No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zidre, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura o pórtico diante do templo da casa media vinte cômodos no sentido da largura do lugar santo contra dez de fundo para a casa fez janelas e fasquias fixas superimpostas contra a parede da casa tanto do santuário como do santo dos santos edificou altares ao redor e fez câmaras laterais ao redor o andar de baixo tinha cinco cômodos de largura e do meio seis e o terceiro sete porque, pela parte de fora da casa em redor, fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por, e por caracóis se subia ao segundo, e desse ao terceiro. Assim, edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de cinco cômodos de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então, veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus risos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim, edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro, com tábuas de cedro desde o soalho da casa até o teto, corriu com madeira por dentro e o piso da casa com tábuas de preste. Da mesma sorte, revestiu também os vinte cômodos dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o santo dos santos. Era, pois, o, lugar, o, o santo lugar do templo de quarenta côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado com Colossíntidas e flores abertas Tudo era cedo Pela nenhuma se via No mais interior da casa preparou O Santo dos Santos Para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor Era o Santo dos Santos De vinte cômodos de comprimento, Vinte de largura e vinte de altura Cobriu de ouro puro Cobriu também de ouro o altar de cedo Por dentro, Salomão revestiu A casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de dez côvados. Cada asa de um querubim era de cinco côvados, dez côvados havia dois. De uma a outra extremidade de suas asas Assim, também era de dez cômodos o outro querubim Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma A altura de um querubim era de dez cômodos E assim a do outro Pôs os querubins no mais interior da casa Os querubins estavam de asas estendidas De maneira que a asa de um tocava numa parede E a asa do outro tocava na outra parede E as suas asas do meio tocavam uma na outra e cobriu de ouro os querubins nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor janelas de, de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos fez folhas de madeira de oliveira. A vega com as ombreiras formava um portal pentagonal. Assim. Fabricou de madeira de oliveira duas folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, com as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira entrada quadrilateral, cujas duas folhas eram de madeira de cipreste e as duas tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de, e as lavrou de querubins de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o ato interior de três ordens de pedra, for, pedras cortadas e de uma ordem de vidros e cérebro. No ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zim. E no ano um décimo, no mês de Zim, que é o oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão -se sete anos para a vida. Vamos orar ao Senhor. Santo Eterno Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos aprender mais sobre o Senhor. Queremos conhecer mais da Tua vontade. E queremos, com o auxílio do Teu Espírito, praticá-lo para viver de maneira digna do Evangelho. É. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois nós, quando entramos numa casa, certamente nós conhecemos um pouco da identidade dos moradores da casa, ou do dono da casa. Quando entramos em uma casa cheia de livros, nós presumimos que o morador da casa ou os moradores gostam de leitura, de estudar. Quando vamos em uma casa que tem um belo jardim na frente, bem cuidado, imaginamos que os moradores da casa ou um dos moradores gostam de plantas e cuidam bem delas. Mas se entramos em uma casa muito grande, com belos jardins, com obras de artes lindas e caras, com lustres de cristais, com detalhes de ouro, com uma vista para a cidade, com uma grande sala e um grande trono. Certamente saberemos que é a casa de um grande... Felipe Graham, ao comentar o livro dos seis, ele diz que em 1992 um incêndio arruinou um dos castelos na Inglaterra. E para custear este incêndio, a rainha Elizabeth abriu as portas do seu grande palácio para que pessoas comuns por vantagem pudessem visitar e conhecer as moradas reais. E ele conta, descreve um, um pouco desse privilégio que ele teve. Ele disse que ao entrar na casa real, ele percebeu obras de artes belíssimas e caras e raras, Os apartamentos reais também impecáveis, percebeu jardins privados lindíssimos ornamentos dourados folhados a ouro que apontavam para a glória do reinado de Elizabeth. da mesma forma meus irmãos ao olhar para o templo de, que Salomão enviou ao Senhor, na casa de Deus podemos perceber características daquele que expressaria a sua habitação no meio do seu povo a partir do templo um Deus que é poderoso um Deus que é glorioso, um Deus que é eterno, que é infinito, que é sábio, que é belo, cheio de atributos insondáveis, mas que resolveu habitar no meio de um povo pecador. Resolveu expressar a sua habitação no meio do seu povo, já que ele habita em todos os locais, mas expressar a sua presença no meio do seu povo, a partir do tempo. Habitando no meio de um povo caído, pecador, Escolhendo esse povo, um povo específico, a partir do qual ele forjaria um trono pelo qual rendaria o seu filho, descendente de Davi e de Salomão. Assim, meus irmãos, nós vamos perceber, na construção do templo de Salomão, algumas características, algumas características divinas, daquele que habitaria na casa que Salomão estava a erguer. E a primeira característica que nós observamos é a fidelidade de Deus fidelidade. Observe o capítulo 6, versículo 1, que o texto diz, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Zib, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. O texto fala que 480 anos após o êxodo, e aqui um parêntese, não necessariamente esse número é literal, pode significar 12 gerações de 40 anos, mas fechando parênteses, o ponto que destacamos é que Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Salomão começou a edificar a casa do Senhor. A casa que Davi queria edificar o Senhor, e Deus falou: não, o teu filho edificará a casa. O teu filho é quem edificará a casa. E o texto continua e reforça no versículo 9. Assim edificou a casa e arrematou, cobrindo-a com um o tabuado do cego. Assim edificou a casa e arrematou. Rematou a ideia de terminou. Aperfeiçoou, fez o acabamento. Salomão terminou a casa que Davi queria construir. Mas Deus prometeu, não, quem construirá será o teu filho. Deixa versículos, versículos 11 e 12. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E a palavra que ele falou a Davi, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 13 e 14, Falando de Salomão, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigar lo ei com varas de homens e com açoites e filhos dos homens. Filhos de homens. Deus, expressando a sua fidelidade a Davi, permite que Salomão conclua a construção do templo. A construção do templo não, é, não, não foi por conta de uma promessa que Salomão fez a Davi. Olha, eu vou construir o templo que o Senhor quer. Né? Vou construir o templo para o Deus da aliança. Não era uma simples promessa de Salomão a Davi em construir um templo por causa da ordem, seu pai. Mas era a expressão da fidelidade de Deus, a promessa feita a Davi. Versículo 9, o texto diz, assim edificou a casa e arrematou-o. Versículo 14, assim edificou Salomão a casa e arrematou como que um refrão mostrando. Salomão concluiu a promessa que Deus fez para a vida e concluiu a casa do Senhor. E o texto continua, traz vários detalhes do templo nos versículos 37 e 38, ele encerra dizendo, no ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, dizia. E no ano décimo, no mês de Bú, que é o oitavo, se acabou esta casa, com todas as suas dependências, tal como deveria ser, levou Salomão -se sete anos para edificá-la. Literalmente nesse final, e edificou em sete anos. Um detalhe que salta aos olhos desse capítulo, meus irmãos, é que a palavra edificou, o verbo edificar, construir, ele é repetido várias vezes em nosso texto, cerca de 15 vezes o autor... O autor fala, edificou, e ele edificou, e ele construiu, e ele edificou. Mostrando a ênfase clara, não nas forças de Salomão. Não era da sabedoria de Salomão em escolher os melhores artefatos, os melhores construtores, não era disso. Mas mostrar que a promessa de, cumprimento, de construção do templo foi efetuada aqui. Este edificará uma casa ao meu nome. Este edificará uma casa ao meu nome. Ao olhar para a casa do Senhor, derribida por Salomão, percebemos a fidelidade de Deus nas suas promessas. Fidelidade é a primeira palavra. A segunda, meus irmãos, versículos 16 a 19, o texto diz: Da mesma sorte. Revestiu também os 20 côbaros dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o um lugar santo do templo, o um santo lugar do templo de 40 cômodos. O centro, o cedro da casa por dentro, era lavrado de colossíntidas e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Não dá para falar, meus irmãos, do templo erguido por Salomão, e vou falar em santidade. Santidade é a segunda palavra. Aliás, o templo, meus irmãos, foi construído de maneira similar ao tabernáculo além das áreas externas. A, a, ele era constituído de duas partes principais: o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo somente os sacerdotes poderiam entrar. Eles entravam para os serviços sagrados diversos. E o santo dos santos, nem os sacerdotes entravam, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar, fazer o sacrifício pelo seu pecado pelo pecado da sua família e depois estava apto para fazer o sacrifício pelos pecados do povo. Meus irmãos, peruínas estavam no, no santo dos santos. Seres santos que apontavam para um Deus mais santo ainda. Eram locais separados que demonstravam a santidade de Deus meus irmãos, o povo não, não tinha acesso ao templo. A descrição interna do templo mostrava a um povo que jamais entraria no templo, jamais entraria no santo dos santos. Davi fala que o templo é a representação do estrado nos pés do Senhor, o Deus da aliança, de um Deus santo. É por isso, meus irmãos, que ao pensar no tempo, não dá para não pensar na santidade de Deus um Deus que requer santidade no seu povo um Deus que quer que o seu povo seja separado das coisas que não agradam a ele a construção da casa do Senhor mostrava ao povo o caráter santo de Deus fidelidade santidade mas ainda uma terceira característica vista na construção. A majestade de Deus. O autor utiliza o termo casa. Observe no versículo 1, na parte final. Começou a edificar a casa do Senhor. A casa do Senhor. E o autor não para aí. Versículo 2. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor. Versículo 3 o pórtico diante do templo da casa versículo 4, para a casa versículo 5, contra a parede da casa versículo 6, parte B, porque pela parte de fora da casa versículo 7, edificava-se a casa versículo 8, a porta da câmara do meio do andar da estava ao lado sul da casa, versículo 9 assim edificou a casa e dessa forma se o termo edificar tem cerca de 15 vezes no texto a palavra casa aparece quase 40 vezes no texto. E isso não foi algo despretensioso do seu autor. É porque Davi, Salomão e o autor do texto estavam conscientes de que ali não era simplesmente um templo como os templos pagãos das, das nações que cercavam Israel. Mas era a representação da habitação do rei e dos reis. Era a representação da habitação do Deus que é majestoso a casa do Deus. Da aliança, versículos 11 a 13. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas? E na parte final, versículo 13: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. O tempo, meus irmãos, apontava para a habitação de Deus no meio do seu povo, de onde ele reinava e julgava o seu povo. Isaías capítulo 6. Versículos 1 a 3 diz assim: No ano da morte do rei Luzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A visão, meus irmãos de Isaías, do trono de Deus se dá no tempo de onde Deus governava sendo um rei presente no meio do seu povo mesmo em tempos de crise. Davi e Salomão e o autor inspirado no livro dos de reis, eles tinham a consciência de que aquela casa que foi edificada simbolizava a casa real. A casa de Deus. Era a casa de Deus. Porque Deus governava e julgava o seu filho. Era uma expressão minúscula da majestade de Deus. Era um estrado dos pés do Senhor. No Salmo 132, versículo 7, o Salmo 152 diz, entremos na sua morada, adoremos ante o estrago de seus pés. Para a construção do templo, recebemos a liberdade de Deus, percebemos a sua santidade, a sua majestade. E por fim, a construção do templo expressa a glória de Deus. os versículos 18, 29 e 32, dizem assim, versículo 18. O cedro da casa, por dentro, era labrado colisíntidas e flores abertas tudo era sério pedra nenhuma se via nas paredes todas versículo 29 nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior lavrou ao redor entalhas de querubins palmeiras e flores abertas versículo 32 assim fabricou de madeira de oliveira duas folhas e lavrou delas entalhes de querubins de palmeiras e de flores abertas, a estas como as palmeiras e os querubins cobrindo de ouro. Diante de tantos detalhes que o tempo traz em relação à glória de Deus, queremos destacar dois. O primeiro está nesses versículos que acabamos de ler, que apontam para uma analogia do jardim do Éden. Lá em Gênesis 3, capítulo 24, o texto diz que Deus colocou anjos, querubins, ao oriente do Éden. O homem foi expulso da presença de Deus. Ele não, não tinha mais acesso à presença de Deus. Deus andava no jardim na viração um dia. O homem podia contemplar a glória de Deus. O jardim do Éden diz na terra. Aqui o texto diz que Salomão constrói um templo, uma casa para Deus habitar, e aqui novamente nós temos a menção de Querudins. Temos a, o fato de o templo estar também virado para o oriente do, da mesma forma que o jardim. Temos ainda ornamentos do jardim, flores, procíntidas, que são a ideia de botões, palmeiras. E o homem que foi vetado do jardim para ver a glória de Deus, agora, através de um mediador, de um sacerdote, tem acesso novamente à glória de Deus. O segundo detalhe acerca da glória de Deus que destacamos é o ouro. O texto diz no versículo 21: Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobriram de ouro. Versículo 30, também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. A casa foi coberta de ouro, até no soalho do piso de madeira. E alguém poderia falar assim, que extravagância! Que extravagância, por que tanto ouro? Não era extravagância. Gente. Era o melhor. Era o melhor que estava sendo dado para a casa queria iria refletir a glória de Deus no rei do Senhor. O ouro é chamado de o reino dos metais, e ele expressa majestade e sobretudo glória. Salomão dá o melhor e aquela casa não poderia ter sido melhor banhada do que com um metal tão glorioso. Os detalhes do templo, meus irmãos, apontam para a glória de Deus. A glória do templo, ela não se compara em número e grau à glória de Deus, mas a casa que iria representar isso precisava ser bem representada. Quem habitaria ali era o soberano Deus, o Deus majestoso, o reino dos reis, o Senhor dos senhores. Era a casa daquele que manifestaria logo depois a sua glória, como aquela casa de novo, como a sua glória do mundo, Senhor. Quando olhamos, filhos, para a construção do templo, nós percebemos a fidelidade de Deus, nós percebemos a santidade de Deus, a majestade de Deus e a glória de Deus, e tantos outros atributos que poderíamos listar para o do templo. Todos os itens do templo apontavam para alguma realidade espiritual. Nada estava ali por acaso. Mas a questão que levantamos, o essas características divinas ensinam para nós? O que pensamos quando nos referimos à fidelidade de Deus, à sua santidade, à sua majestade e à sua glória? Quando pensamos em fidelidade, precisamos pensar em confiança. Nós precisamos que vemos um Deus que é fiel em todas as suas promessas, precisamos depositar toda a nossa confiança nesse Deus, porque esse Deus é fiel. Não temos que temer os rumos que a igreja toma, não temos que temer os rumos que acontecem na nossa família, na nossa vida, na nossa nação, não temos que temer achando que a história caminha para o caos, porque Deus é um Deus fiel e cumpre as suas promessas no tempo e na história. Se a crise chega à nossa porta, não podemos nos desesperar. A palavra dele diz todas as coisas operam ao bem daqueles que amam a Deus. E se temos que temos um Deus que é fiel, não precisamos temer sua palavra diz que Ele é poderoso para nos fazer, para nos apresentar imaculados diante da Sua, diante da sua glória como glória mês Judas. Nós temos a garantia de saber que Ele nos apresentará perfeitos diante de Deus através de Jesus Cristo. Não porque somos bons e perfeitos, mas porque Ele é pior. A primeira aplicação sobre a fidelidade de Deus é confiar em Deus. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que você venha a estar em um futuro próximo, confie em Deus. Deposite sua esperança em Deus. Ele é um Deus que eu. A segunda característica, santidade. A palavra de Deus diz que ele é santo. E ele mesmo diz: sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Um Deus santo requer santidade do seu povo. Quando o templo foi construído, uma das mensagens que estavam implícitas era: santidade ao Senhor. Deus habitará no meio do seu povo. Ele requer do seu povo santidade. Não dá, meus irmãos, para dizer que serve um Deus santo e viver uma vida quinta. Dizer que serve um Deus santo e amar pornografias, amar as festas que esse mundo oferece, andar com um palavreado sujo. Meus irmãos, Deus requer santidade. Se Deus habita no seu coração, você necessariamente precisa lutar para a vida e a ordem de santidade. A terceira e última pregação que trazemos está ligada à majestade e à glória de Deus. Quando pensamos na majestade de Deus, nós sabemos que não temos como mensurá-la. Salomão construiu uma casa ao rei dos reis, de onde Deus governaria o seu povo, de onde Deus julgaria o seu povo. E aqui nós apontamos para o trono, Deus julga do seu trono. E se o templo apontava para a casa de Deus, para o trono de Deus, nós lembramos que Isaías viu a glória de Deus. Deus assentado sobre um alto e sobre um trono. E quando nós vamos lá para o evangelista João, dizer, o evangelista João disse que Isaías viu a glória de Cristo. Quem estava assentado sobre um alto e sobre um trono era a pessoa de Cristo. João ainda disse que ele também na de nós. Ele habitou entre nós O tempo mesmo nos apontava para a glória de Cristo Para a majestade de Cristo Vimos a sua glória Glória como do objeto Do Pai Jesus Cristo É o sumo sacerdote Que ofereceu o perfeito sacrifício Adentrou no Santo dos santos Rasgou o véu Ele mesmo foi o sacrifício O cordeiro perfeito Ele é o majestoso e glorioso em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a 25, o texto diz. Tendo, pois, irmãos, então, uma trepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar nos como é costume de alguns. Antes, passamos a e tanto mais como vimos um dia se aproxima. Salomão construiu uma casa ao Senhor, que apontava para o rei dos reis, Jesus Cristo, aquele que assenta-se à destra de Deus. Quando olhamos para a construção do templo, nós vemos fidelidade. Quando pensamos em fidelidade, isso deve gerar nós confiança em Deus. Vemos também de santidade isso deve gerar em nós também vida de santidade majestade divina deve levar-nos a obediência completa ao reino dos reis a glória de Deus deve apontar para a nossa vida que faz todas as coisas para a sua glória eu concluo com a seguinte pergunta se fosse feita uma descrição da sua casa da sua vida, dos aplicativos e sites que você acessa no seu celular, ou no seu computador, as amizades que você anda, se fosse feita uma descrição completa do seu coração, ele seria é a agitação do Rei Três. Que Deus nos abençoe.